0: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Pettersen. Cube Radio. C'est vendredi, il fait beau, il fait chaud sur la terrasse de l'hôtel Château-Laurier-sur-la-Grande-Allée à Québec, où je me trouve en ce moment même. Il fait 42 degrés, ça n'a aucun sens. Il fait tellement chaud que je suis allée me chercher un jus de melon d'eau. Je pensais même pas que ça se pouvait. Je pensais même pas qu'on pouvait boire du jus de melon d'eau si on avait passé 7 ans. Mais oui, j'ai 37 ans et je me cale en ce moment un jus de melon d'eau. à un moment donné, je parle plus que vous m'entendez plus, c'est parce que je suis tombée, morte d'évanouissement, <rire> en prise à un coup de chaleur incroyable, parce que hier, ce fut une grosse soirée, oui, 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 soirée d'ouverture du Festival d'été de Québec. D'ailleurs, euh, un truc qui m'a beaucoup fait rire, euh, je vous en avais parlé euh, jeudi après-midi euh, de notre longue épopée sur l'autoroute 20 à Martière-Caillé, notre recherchiste et moi-même dans notre auto. Ben, imaginez-vous donc que des gens pas mal plus importants que nous étaient pognés euh, sur l'avant hier soir puis qu'il a fallu pas avoir de spectacle Corey Art qui était euh, attendu sur les plaines hier soir et ça en est fallu de peu euh, il est arrivé sur la scène littéralement 30 secondes à l'avance en courant en s'excusant euh, parce qu'il était pogné dans le trafic, il était euh, en spectacle au Japon euh, on le sait là euh, ça a été un petit peu compliqué bouquer la soirée d'ouverture du festival d'été de Québec. On a un peu euh, demandé à Corey Hart de sauver la mise si on veut et lui euh, il était super enthousiaste, il a accepté sans trop se préoccuper euh, des possibles retards d'avion qui pourraient subvenir. Euh, parce que évidemment, il a atterri à Montréal jeudi en fin d'après-midi, après une escale à Pékin. Euh, et là, il était pogné sur le pont Champlain. <rire> Quelle surprise! Je pense que Corey n'écoute pas assez euh, la radio montréalaise. Il aurait dû savoir que le pont Champlain, c'était vraiment une mauvaise, une mauvaise, une mauvaise idée. Euh, ça le forçait à annuler des entrevues. Il y avait un hélicoptère qui l'attendait à Saint-Hubert pour qu'il puisse se rendre plus rapidement à Québec. Mais il a choisi son char. Est-ce que moi, je, moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir. Pourquoi est-ce qu'il était carré d'être dans les airs Est-ce qu'il était carré d'être dans un avion, peut-être Toujours est-il qu'il est arrivé et il y avait foule. Et ça, euh, c'est quand même intéressant parce qu'on sait qu'il s'était produit. Euh, ça fait pas longtemps là, au centre Vidéotron, à Québec, donc les gens avaient quand même émis certaines réserves. ils dire est-ce que vraiment euh, le monde a envie de revoir Corey Hart une seconde fois en moins de six mois à Québec eh bien oui, il y était plus de 40 000 hier sur les plaines pour assister à son spectacle. Et euh, moi, la seule chose qui m'intéresse, vous le savez, c'est est-ce que Julie Mars était là? Parce qu'on sait que c'est sa blonde, c'est sa femme depuis plusieurs années. Et oui, elle était là, elle est même euh, montée sur scène pour chanter une chanson avec lui, la chanson « Là-bas », si je ne me trompe pas. Ça devait être un moment épique et les gens ont beaucoup applaudi quand elle est arrivée. On les comprend. On... Never forget Julie Masse. Je... Elle est... est encore la reine de toutes, selon moi. Billy, je te veux dans ma vie, je l'oublierai jamais. Donc voilà, grosse soirée hier. Est-ce est que nous, on est allé au festival d'été assister à des spectacles? La réponse, c'est non. Avec les gens de Cube Radio, on plutôt rendu euh, dans un restaurant euh, de la Vieille Capitale où nous avons consommé molte bouteilles de vin, je dirais ça. C'est peut-être la raison pour laquelle je bois un jus de melon d'eau <rire> en ce moment. Je dis ça, je dis rien. Euh, et évidemment, euh, deux œufs bacon sont venus à ma rescousse euh, avant l'émission, juste pour que je puisse justement être capable de toffer deux heures. Donc, euh, c'était ma tranche de vie festival. Hier, euh, on s'est entretenu euh, avec le policier de Longueuil, Giseline euh, Valière, euh, à propos euh, évidemment de cette opération policière qui a eu lieu à Longueuil, un démantèlement de réseau de stupéfiants, où euh, on a aussi découvert malheureusement un un réseau de trafic humain. On s'est entend... entretenu longuement avec Monsieur Valère et on a fini par parler de l'été, de cette période critique enfin, au niveau des jeunes parce que... Euh c'est prouvé là, le nombre de fugues augmente assez dramatiquement l'été. Puis, c'est assez logique, c'est assez compréhensible. Les jeunes veulent faire le party, ils veulent être libres. Euh, et ils peuvent être tentés souvent, parce qu'on sait que l'adolescence, c'est un moment quand même assez difficile pour plusieurs euh, jeunes. Il y a des conflits avec les parents. Euh, souvent, ça se passe mal. Et ils peuvent être tentés de partir de la maison euh, sur un coup de tête ou parce qu'ils ont rencontré des mauvaises fréquentations. Et euh, ça a attiré mon attention parce que la presse euh, diffusait hier euh, le portrait d'une jeune fille euh, qui est disparue depuis le 18 juin dernier. Donc, ça commence à faire un petit bout. Son nom, c'est Amélie Ruet-Gagnon. Elle a 16 ans. C'est une adolescente de Laval et elle manque à l'appel depuis plusieurs jours euh, déjà. Euh, on craint pour sa sécurité, évidemment. On connaît pas trop le contexte, mais j'avais envie euh, un peu qu'on qu donne son signalement. Si vous avez de l'information... Euh, si vous savez où elle se trouve, euh, si vous l'apercevez, hein, vous pouvez transmettre cette information-là de façon totalement confidentielle. On s'en est parlé hier avec Monsieur Vallière. Les policiers sont là pour aider, sont pas là pour condamner. Donc, si vous êtes amis avec cette jeune fille-là, si vous avez de l'information sur elle, ça va pas vous retomber dessus. là. Vous pouvez appeler la ligne info euh, 450-662-INFO, donc le 450-662-4636, ou carrément appeler le 911 en mentionnant le numéro de dossier euh, que vous pouvez euh, retrouver sur la page Facebook de Cube. On ira l'indiquer. C'est important euh, de faire notre part, parce qu'on le sait, hein, le réseau euh, qui a été démenté à Longueuil, euh, c'est à la suite de témoignages de citoyens. T'sais, on est important, on peut faire la différence. Souvent, on a tendance à penser que oh, ce n'est pas nos affaires ou on pense peut-être apercevoir cette jeune fille-là puis on se dit hum, je suis pas sûr que c'est elle. C'est mieux d'appeler. Les policiers vont faire les vérifications nécessaires. Euh, vaut mieux prévenir que guérir. On souhaite la meilleure des chances à sa famille. C'est une période excessivement difficile, on se l'imagine, pour eux, euh, ne pas savoir où est notre enfant. Et comme on sait, souvent, la fugue, c'est un peu euh, une rampe de lancement vers le trafic sexuel. Il faut pas capoter, il faut pas généraliser. On se l'est dit hier avec le policier de Longueuil, C'est pas nécessairement tous les jeunes en fugue qui vont se ramasser à être exploités sexuellement. Mais on s'entend que une petite jeune fille laissée à elle-même, la table est quand même mise, là. Il faut faire, euh, il faut être très vigilant et ça serait bien qu'elle soit retrouvée en santé le plus vite possible. Je fais un petit retour sur euh, l'affaire des jardins. <rire> sais, ça me, comme ça me touche personnellement, on dirait que j'ai envie de suivre ce dossier-là vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mes données personnelles qui ont été, on se le rappelle, volées, hein, qui ont fuité comme ceux d'environ de 3 millions de Québécois. Et on apprenait qu'il y a une inquiétante note de service qui refait surface. En fait, il faut savoir que Desjardins ont une pratique deux fois par année, soit à Noël et à l'été. L'administration de Desjardins fait parvenir à son personnel des notes de service. Ça s'appelle « Autour d'une dinde » pour celle de Noël et la note de l'été s'appelle « Autour du barbecue ». Moi, juste ça. <rire> On se demande qui a trouvé le titre de ces lettres-là, mais, mais peu importe. Euh, et dans cette lettre-là qui a été envoyée aux employés en décembre 2018, ok, donc ça fait quand même un petit bout, on parlait, en fait, euh, y a, cette lettre-là, c'était des lignes de com' pour les employés, pour qu'ils puissent expliquer à leurs amis, aux membres de leur famille, pendant la durée des festivités familiales, du temps des fêtes, comment des jardins traitaient les données personnelles de ses membres. Donc, ce qu'on disait, en fait, c'est que Desjardins utilisaient les données pour aider les membres, les clients... En fait, utilisait les données à leur avantage et les données à personne d'autre. Et au même moment, on sait que s'ouvrait l'enquête, en fait, sur la fuite de données chez Desjardins. Donc, c'est une très, très drôle de coïncidence. Des journalistes ont demandé aux représentants de Desjardins, justement, si c'était euh, voulu, si déjà, à l'époque, il y avait eu vent de cette enquête-là. Et on parle ici d'une... Desjardins se défend, il parle d'une coïncidence. Moi, je trouve ça drôlement bizarre qu'au même moment où on a vent qu'il y a une fuite de données personnelles. Euh, on émet un communiqué aux employés pour expliquer un peu ça va être quoi les lignes de com quant à la fuite de données chez Desjardins, comment on gère les données des membres pour expliquer et rassurer euh, et les employés et les, et les gens qui les côtoient euh, sur comment sont gérées les données, sur à quel point Desjardins c'est sécuritaire. Je trouve ça très, 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 très bizarre. Et c'est drôle parce que euh, j'ai des extraits de cette note de service-là et il y a un passage que je trouvais particulièrement ironique. Euh, ça va comme suit. Ça dit « Notre approche est pas mal différente de celle des géants du numérique. » Et là, évidemment, Desjardins fait allusion au Instagram et Facebook de ce monde. Euh, on sait que euh, Facebook a été dans l'eau chaude justement parce que des données personnelles de plusieurs de leurs membres ont leaké euh, par le biais d'applications douteuses ou encore ont carrément été échangées. Euh, Desjardins, ils disent ce qu'on veut, nous, contrairement à Facebook, c'est que les données soient utilisées pour aider nos membres et clients, que ce soit à leur avantage à eux, comme je disais tantôt, et à personne d'autre. Ben, gros échec. Gros échec ici, euh, Desjardins. Euh, on se rend compte que vous vous êtes comporté exactement comme les géants du numérique que vous dénonciez dans votre note de service. Je sais pas. <rire> Là, on est l'été. J'imagine que la note autour du barbecue circuler déjà auprès des employés de jardins Je serais curieuse de savoir ce qu'elle contient, mais d'après moi, il y a pas mal euh, de boulettes de pointe concernant une certaine gestion de crise. Hein? La Caisse populaire qui est de moins en moins populaire. J'ai envie de dire ça. Là, elle... Je sais qu'il y a plein de personnes, <coughs> on avait notre collaboratrice environnementale, Maude Carmel. Et là, je fais des sons dans le micro parce que je suis aux prises avec des allergies, OK? Fait que capotez pas, là, si je me raque la gorge parce qu'il y a ben du pollen à Québec et il n'y a pas de piton pour que vous ne puissiez pas m'entendre. Fait que soyez pas indisposés. Je suis désolée, là. Il va falloir que je me raque la gorge une coupe de fois. Donc, de Carmel, je disais, notre collaboratrice environnement qui est souvent avec nous, en enfin, fait, une fois par semaine. On, elle me parlait de mon voyage en Jamaïque la semaine passée, puis elle me disait, Geneviève, euh, j'ai calculé ton voyage en Jamaïque, c'est 6000 km. Donc, tu devrais planter, en théorie, trois arbres pour racheter ton arbre. Tu sais, ça me fait un peu penser euh, aux billets, là, les indulgences qu'on achetait dans le temps là, pour s'assurer d'avoir une place au paradis. Les crédits carbone, c'est un peu ça. T'achètes ça pour moins te sentir coupable. En tout cas, dans mon livre, à moi, c'est un peu ça. Puis, je me, je me posais la question avec moi je me disais, est-ce que c'est vraiment efficace? Puis aussi, tu sais la question quand même assez fondamentale à se poser, c'est si tout le monde se met à acheter des arbres pour compenser, est-ce que la terre va avoir assez de place pour les accueillir, tous ces arbres-là. Euh, et j'ai fait mes devoirs, j'ai acheté mes trois arbres, même que je vais en acheter un supplémentaire, parce qu'on l'a calculé, notre voyage à Québec pour venir ici euh, animer sur la terrasse euh, de l'hôtel Château-Laurier, ben théoriquement, il faudrait que je rembourse ça avec un arbre. Donc, euh, je m'engage, je vais le faire. Peut-être que mes boss vont me le rembourser, cet arbre-là. L'appel est lancé. <rire> Mais voilà, il euh, y a une équipe de chercheurs qui a calculé, en fait, qu'il y avait suffisamment de place sur la terre pour les planter, ces arbres-là, et qu'en fait, ces arbres-là seraient capables d'absorber les deux tiers du carbone présent dans l'atmosphère. Donc, c'est une solution qui serait euh, quand même jugée quand même assez cool concernant le, le, le réchauffement climatique. Évidemment, il y a d'autres scientifiques qui trouvent que c'est exagéré, mais cette étude-là, qui a été menée par des professeurs d'une université de Zurich et publiée dans la revue Science, estime quand même que 900 millions d'hectares de couverture arborée, ça veut dire 900 millions d'hectares d'arbres supplémentaires euh, pourraient pousser sur la Terre. On a de la place pour tous ces arbres-là, hein, en plus des 2,8 milliards d'hectares annuels qui sont plantés. Euh, et euh, évidemment, ces forêts supplémentaires-là auraient la capacité d'absorber 205 gigatonnes de carbone. Et là, je sais que ça a l'air de beaucoup de chiffres, là, mais pour que vous compreniez bien, c'est 300 gigatonnes euh, en fait de carbone ont été ajoutées à notre atmosphère depuis la fin du 19e siècle. OK ça ça coïncide avec le début de l'industrialisation, le début de on a commencé à faire des affaires en série, et à acheter tout notre stock en Chine là. Donc voilà et euh, la petite partie un peu déprimante si on veut et le reality check euh, que je souhaite qu'on aille ensemble, c'est qu'il y a des zones qui sont euh un peu plus à risque, si on veut. Si on sort dans six pays et on en fait partie. Et eh oui, la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Brésil et la Chine. Là, la Chine, on s'en doute pas. Là, puis j'en je, ai déjà parlé quand je suis allée en Inde. Je capotais, je me disais, écoutons, hey, même si je passe même si je prends ma voiture le moins possible, même s'il y a un petit maudit bouton drive sur mon char, eh, quand j'ai vu ce qui se passait en Inde. Je suis pas en train de dire Oh mon Dieu, les Indiens ils font pas attention à leur environnement. C'est juste qu'on a tous sacré les industries dont on veut plus chez nous là-bas. Ce euh, sont des milliards de personnes. Euh, ils ont pas nécessairement. Euh, ils vivent dans, pour la plupart dans une très grande précarité. Et tout ce beau monde là se cuisine ça au charbon à l'heure du souper. Il y a une espèce de fiume au-dessus de, des villes. Euh, tu peux quasiment plus respirer. Donc c'est clair que c'est pas très bon euh, au niveau des gaz à effet de serre et tout ça. Mais quand même, euh, je voulais vous rassurer, il y a de la place pour qu'on plante des arbres. Donc on peut le faire et on peut le faire un peu partout. Ça coûte pas cher. 30$ 3 arbres quand même, j'estime que c'est pas super. Si et parlant d'environnement, euh, le déplacement en vélo est de plus en plus populaire dans les grandes villes. On le sait, euh, peut-être que si Corey Hart était venu en vélo à Québec, ça serait arrivé à temps. Mais c'est un moyen quand même qu'utilisent les personnes qui vivent dans des euh, villes où il y a une forte concentration euh, de gens et où il y a des problèmes de circulation pour se déplacer. Et là, à Montréal, depuis quelques temps, on a vu arriver euh, les vélos de Jump en fait. C'est Uber qui a mis ça en place. Euh, mais ça s'est pas fait sans désagrément, l'arrivée de ces vélos-là, parce qu'il y a des petits délinquants. Oui, oui, il y a des petits délinquants euh, qui se laissent traîner, qui laissent leur vélo... Traîner carrément en pleine rue. Il y a des vélos qui sont retrouvés en plein milieu des rues. Euh, il y a des gens qui attachent ces vélos-là euh, sur les panneaux de signalisation euh, ou carrément euh, sur des clôtures privées. Euh, donc c'est quand même assez problématique, moins que dans d'autres, euh, certaines grandes villes. On est quand même assez civilisé à Montréal, mais il y a quand même des problèmes. Et euh, en fait, euh, le responsable du transport au comité exécutif de la ville de Montréal, euh, Eric Allen Caldwell, nous a quand même ramené à l'ordre tout le monde. Il nous dit... Eh, tu peux pogner un ticket pouvant s'échelonner entre 100 et 2000 dollars bon c'est sûr que moi 100 je trouve ça plate 2000 pièces c'est épouvantable c'est un pensée bien là euh, mais quand même euh, le problème actuellement avec les vélos de jambes, c'est quand même qu'il manque de sport à vélo euh, on, a, on les gens ils savent tout simplement pas où les mettre et moi j'ai une question puis je sais pas euh, si quelqu'un peut me répondre mais si j'emprunte un vélo de jambe, puis que je m'en vais avec, puis que je laisse un peu n'importe où, oui, ils peuvent me donner une amende, mais comment ils font pour me retrouver? Est-ce que c'est est-ce qu'ils me retracent grâce à Uber? Est-ce que en fait, il y a une application où est-ce qu'on peut me tracer? Si vous avez la réponse, appelez-moi pour me la donner 1-877-826-2346, donc 1 cube radio parce que vraiment, j'aimerais ça le savoir, parce que moi, j'ai pas l'impression que c'est une vraie menace, cette affaire-là d'amende. Comment ils font pour savoir... Tu sais, quand je prends un vélo Bixi, euh, je rentre ma carte de crédit, c'est tout. Euh, ils peuvent... En tout cas, je, je me demande comment ils font euh, pour me retrouver. Et j'ai envie de nous dire, gérons-nous, arrêtons de laisser euh, les vélos traîner un peu partout. Bon, polémique. Polémique, c'est l'été, c'est le temps des vacances et c'est le temps des vacances avec les enfants pour ceux qui en ont. Et là, on sait que certaines garderies euh, qui forcent les parents à prendre des vacances avec leurs enfants euh, parce qu'il y en a qui n'en auraient jamais. Donc, la plupart des garderies ferment deux semaines pour que ces pauvres enfants-là aient un break. Jusque-là, j'ai pas de problème. Je peux juste pas comprendre comment un parent peut penser que son enfant peut passer toutes les semaines de l'été, soit à la garderie ou au camp de jour, qu'il va retourner à l'école puis qu'il n'y en aura pas de problème. Ces enfants-là ont besoin d'une un, pause, d'un arrêt parce que euh, personne n'a envie de subir un horaire de 9 à 5 tous les jours de l'année. Euh, les garderies, maintenant, c'est rendu super organisé. Donc, profitez-en, allez prendre des vacances avec vos enfants. Ça, c'est primordial, c'est vital, on en a besoin. Ça, c'est clair. Sauf qu'on ne se fera pas de cachette. C'est fatigant. C'est fatigant partir en vacances avec ses enfants-là, parce que pour plein de raisons. Un, tu as des multiples chicanes à gérer soit en déplacement, parce que là, ils se touchent dans l'auto, ils se regardent, euh, ou juste dans la vie, hein, parce qu'on sait que la principale caractéristique d'un frère puis d'une sœur c'est de se pogner. Aussi, ils s'ennuient, hein, parce que des fois, c'est long. On peut pas on vit dans une société où on, on est sans cesse en train de stimuler les enfants, donc dès qu'il y a un temps mort, ils s'en peuvent plus. Euh, aussi, il peut avoir du froid qui se met de la partie, de la pluie, euh, des gars parce qu'il veut jouer à la tablette, parce qu'il va jouer aux jeux vidéo. Euh, donc, c'est tough. Et là, on arrive en vacances, on va se dire on est fatigué. Tout le monde est fatigué, les parents sont fatigués, les enfants sont fatigués. Donc, moi, je suis pas patiente et euh, je, je le dis passer des vacances avec ses enfants, c'est fatigant. Sauf que j'ai l'impression qu'on peut pas le dire. J'ai eu le malheur une fois, là, je ne le plus. Mais là, je vais le fais à tous, je suis bien conne. <rire> bon, <rire> bref, j'y vais fort. J'ai eu le malheur une fois euh, de déclarer sur ma page Facebook. Euh, que les parents devraient avoir le droit à une semaine de vacances en tête à tête pour chaque semaine passée avec leur progéniture. J'ai dit ça, puis c'était un peu une blague, OK? C'est un peu exagéré, on s'entend, là, c'est une figure forte. Je voulais juste dire que, dans le fond, je revenais de mes vacances avec mes enfants, puis j'étais brûlée, puis j'avais envie d'aller dans un resort une semaine avec mon chum. C'est tout. Sauf que là, écoute, squad des mères parfaites, trois choses, est débarquée. Un peu comme la fois où euh, j'ai écrit « La garde partagée, c'était le meilleur des mondes hein? » dans une chronique. Même affaire. Débarque sur mon wall et là, ça y allait. Comment osais-je déclarer une telle chose? Parce que là, écoutez bien, les mères, on a juste un seul souhait. Passer le plus de temps possible avec nos enfants. Là, si, là ça y allait fort. Là, si je me plains de même, j'ai juste à faire moins d'enfants, j'ai juste à pas avoir d'enfants, je suis une mauvaise mère. Hé, hey, minute, papillon, là. Sérieusement, je m'excuse, là. Je, moi, pour vrai, j'en reviens pas de me faire dire que j'aurais pas dû avoir d'enfants, OK? Parce que j'exprime un sentiment, un sentiment légitime, pour vrai, la fatigue. Je veux dire, ça me fait capoter cette non-avancée sociale. Ça me fait capoter que l'image de la mère parfaite, on est encore pogné là-dedans, je veux dire, on n'a jamais le droit d'être écœuré, on n'a jamais le droit d'être épuisé. Je le sais qu'il y a plein de mères indignes, qu'il y a plein de mères ordinaires, puis qu'on est aussi tanné de cette culture-là, de dire on est tannés d'être avec nos enfants. Mais moi, c'est pas ça que je dis. Je revendique mon droit à la fatigue. Je revendique mon droit de dire j'aime ça aller en vacances avec mes enfants. C'est fatigant. Arrêtez de me dire là, que toutes les mères là, jubilent à l'idée de passer l'entièreté de son temps avec ses enfants. Là. Puis on dirait que c'est comme un concours. On dirait que ces mères-là, ils viennent nous écrire sur Facebook qu'ils aiment tellement leurs enfants plus que nous, les pauvres mères fatiguées ordinaires. Excusez-moi, je suis un peu pompée, ça me choque. Mais sérieusement, avec ce genre de commentaires-là, ça me fait réaliser qu'on n'a pas fait grand progrès depuis l'espèce de pseudo-révolution féministe. On est encore au même maudit stade. On exige tout des femmes, des mères en particulier... Faut vraiment pas le dire qu'on est fatigué parce que hey avoir des enfants c'est la chose la plus merveilleuse ça devrait être suffisant pour combler chaque parcelle de mon être pour vrai je suis juste vraiment tannée et je le sais là que je suis pas la seule à trouver ça difficile à passer tout l'été avec mes enfants parce que vous me l'écrivez. Vous me l'écrivez en privé que vous êtes fatigué, que vous êtes écœuré, puis que vous en prendriez volontiers une pause. Là, je parle des mères, mais les pères aussi, là. OK? Je, je, je veux pas vous mettre de côté, là. Je sais qu'il y a des gars qui sont super impliqués. C'est juste parce que moi, je suis une fille, fait que je parle de mon point de vue. Mais moi, je partais en vacances avec mon chum, puis lui aussi il était brûlé, là. Il revenait, puis il était plus capable. Mais arrêtons de se dire que ces sentiments-là sont illégitimes. Arrêtez de dire que c'est n'a pas prié. Je le dis, là. J'aime ai, ça, prendre des vacances avec mes enfants. Je trouve ça le fun. Il faut le faire. Et c mais c'est fatiguant. L'un oppose pas nécessairement l'autre. Tu peux aimer tes vacances, puis tu peux aussi avoir le droit d'aller dormir une semaine non-stop pour t'en remettre. C'est ça. Fait que délai avec ça, les mères parfaites d'Internet. On s'arrête un peu. On revient dans quelques instants.